1: Muy buenos días. ¿Cómo están todos?
0: Bueno, pues muy bien. Eh, uno diría que. Las parejas deciden que van a dormir separadas. Eh, bueno, obviamente es una decisión propia, pero ¿por qué? Porque el ronquido, porque el calor del otro, ¿porque qué? Porque uno diría que es que la runche nada reemplaza a la runche y resulta que hay gente que decide que no.
1: Okay, sí, es una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que hay que mirarla como con lupa porque no podemos como generalizar. Obviamente, cada una pareja es un, una unidad, una unidad conformada por dos individuos y cada individuo tiene como sus eh, manías, tiene sus costumbres y han tenido toda una vida para dormir solos. Obviamente, cuando ya hay una convivencia y ya va a haber eh, una continuidad hace todas las noches, pues pueden haber muchas afectaciones. Básicamente, hay dos puntos de vista. La primera de pronto lo que uno más encuentra en las consultas es que uno de los dos individuos ya venía con algún trastorno o algún problema para conciliar el sueño, para mantener el sueño mm. y obviamente al entrar en convivencia con otra persona esto se puede agudizar, o lo segundo ya es por la misma convivencia la gran mayoría de las parejas van a dormir y van a disfrutar mucho el estar juntos, de un 10 a un 25% más o menos pueden haber eso que mencionabas previamente donde cada uno va a, tener, eh, va a tomar la decisión que puede ser o muy aguda o ya después de aguantar mucho de separarse eh, por la noche para dormir. Pero básicamente va a ser o por un problema previo o porque obviamente entre problemas de convivencia porque la persona ronca, porque la persona se mueve, porque los, la, los factores antes de dormir, durante dormir, de dormir, al despertar, los malos, los buenos hábitos que tenga cada uno. Entonces es muy individual en cada pareja que puede pasar en ese momento.
0: Claro, uno se preguntaría, eh, porque bueno, cuando empieza a escuchar como las opiniones, eh, las opiniones alrededor de todo esto es, pues de todas maneras, es un tema individual, como usted muy bien lo decía. Pero, eh, por ejemplo, las mamás decían antes, cuando uno iba a casar, mi hijita, acuérdese que así pelee, usted no se sale de la cama porque no puede perder su lugar. ¿No? Un tema como de... como de de, tradicional de, de costumbre exacto, de costumbre entonces, ese es su lugar si él se quiere dormir al sofá, que sea al sofá. Su sitio está en su cama. Entonces uno queda con esas, con esos aprendizajes y esas cosas. Y esto no es nuevo para nadie. Esto yo creo que para muchas, eh, inclusive en conversaciones entre mujeres. ¿Y usted se fue a dormir al sofá? ¿Tan boa. ¿Usted cómo se le ocurre? Y bueno, cosas por el estilo que son de pura costumbre culturales, digámoslo así. Eso. Exacto. Cuando uno empieza a mezclar ese tipo de cosas, ¿qué?
1: Exacto. Entonces hay dos puntos importantes de esta. Primero, esa parte tradicional que nosotros tenemos. Si uno mira como la evolución de esa parte la, eh, dentro de nuestro desarrollo, pues de cultura machista, pues las mujeres eran las reinas de la casa y el trono de la reina era la cama, mientras que los hombres no éramos los reyes de la casa, creíamos ser los reyes de la casa, pero nuestro trono era la silla del comedor y la silla para ver televisión. Entonces no solamente eso, no se sé, quitar de de la cama, sino que también le, le decían a uno pues, no, pues la, la, la abuela esposa, eh, nunca sacó este peleado, siempre trate de organizar o arreglar sus problemas y en qué momento se arregla, en la cama. Entonces eso también es muy tradicional y muy costumbrista, que se ha perdido obviamente porque toda esta la parte social hemos desarrollado cada uno mmm, más importancia a nuestros derechos, nuestros deberes, hasta dónde puedo mejorar. Y obviamente con sí. este corre corre que tenemos en el día, pues no vemos la hora de llegar a la casa a descansar. Y muchas veces cuando nuestro descanso está afectado por el vecino, por un problema de salud, o por nuestro compañero o compañera de habitación, pues obviamente nos va a afectar la parte afectiva y la parte emocional, eso es, eso es claro.
2: Jorge, eh, yo estoy de acuerdo con que uno no debe dormir todo el tiempo en pareja porque qué canso en esa vaina. Bueno, yo digo, yo no sé, no sé, pero yo sí quiero preguntar, eh, eso de no dormir, de hacer ese acuerdo, ¿es falta o puede ser falta de amor o es exceso de madurez?
1: Oh, okay, eso es un punto, meter el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque entonces las personas que están escuchando en este momento, que duermen separados, van a decir, hoy tomamos de pronto una decisión muy apresurada, o estamos demasiado mm-hmm. maduros para esto. Es un punto mm-hmm. que como ahorita la moral es muy, muy, muy personal, porque de todas maneras hay veces que uno se desespera porque estoy trabajando, uno me deja dormir porque sos muy caliente, la cama entonces me acaloras caliente en cuanto a temperatura corporal, entonces Ay. esa cama me la calentas o te moves mucho, o roncas, o sos pegada en celular toda la noche, o te gusta dormir con la ventana abierta, aquello, entonces lo más fácil para mí es, sabes que, chao, me voy voy para la otra habitación y la otra persona pues, va a pasar a sentirse hombre ¿qué hago? entonces dejo hacer mis cosas dejo entonces a sacrificar de pronto mi comodidad para poder dormir y entonces empieza a aparecer un problema un problema donde o oh, se toman decisiones muy apresuradas o ya cuando se toma la decisión de pronto puede haber una fragmentación en ese momento tan bacano en la noche de poder dormir el dormir como decía de acurrucadito en cucharita es un momento Ay, muy sí bacano es. porque es un momento que uno comparte con la familia con, perdón, con la pareja pero de todas maneras es un momento que se vuelve cansón porque es que uno muchas veces tanta abresadera, tanto calor el movimiento, el sentir eh, que le sopan a uno en la cara eh, pues otros (risa) factores como el mal aliento o como la respiración por la boca pues obviamente va a generar momentos de incomodidad que es un momento de Mm. mutuo acuerdo y es un punto en que hay que hablarlo de forma muy muy madura para poder tomar una decisión de esas
0: claro, y la calidad del sueño ¿Realmente suele ser mejor pues usted que es experto en eso cuando uno duerme acompañado o solo? Es decir, ¿hay personas eh, que duermen acompañadas que tienen más trastorno del sueño que las que duermen solas o eso no tiene nada que ver con ese tipo de comportamiento o con la calidad del sueño?
1: sí tiene que ver, tiene que ver mucho, pero eso depende también de qué, de, de cómo conozco mi pareja. La recomendación más grande que uno debería hacerle a las personas que se van a casar, o se van a decidir vivir juntos, es hombre, vayan a dormir juntos una, dos, tres semanas en alguna parte donde se conozcan, que sepan cuál es la pijama, se pone o no se pone pijamas a qué huele, a qué le gusta la cama, cómo le gusta la almohada, cómo le gusta el colchón, porque muchas veces parte de estos problemas es que llegan sin conocer ese momento de convivencia, están en el día a día, pero en el tiempo que van a compartir más juntos, que son seis, siete, ocho horas en una cama, encerrados en tres, cuatro metros cuadrados o en menos, pues obviamente no nos conocemos y ahí van a haber esos problemas. pero cuando uno se conoce con la persona ahí nos bonitos que han sacado, donde demuestran que cuando uno duerme con la pareja y uno es feliz durmiendo con la pareja y uno se acomoda con la pareja, hay más sensación de satisfacción al momento de despertar, hay más profundidad, se puede sincronizar de forma muy similar la arquitectura del sueño de esas dos parejas y se siente muy cómodo al momento de dormir que eso quiera decir que en algún momento estoy cansado, fatigado, y que de pronto quiero dormir hoy, de pronto solo, más patiboleado, un poquito más separado, no quiere decir que dañe para nada la estructura que tiene esa pareja, pero el dormir solo eh, cuando está uno en pareja, puede sí generar o fragmentación de sueño, o puede generar eh, menos profundidad, o puede generar también problemas afectivos, por sentirse de pronto culpable, que eso lo ve uno mucho con el que ronca, el que ronca, llega un momento cuando se casan no están juntos, pues listo, tú ronca, no te preocupes, dale, tranquilo, pero al tiempo no todos los días escuchando ese ronquito esa matraca todo el tiempo, llega y dicen, no, ¿sabes qué? Eh, va a dormir junto, entonces el que haya ronca, no duerme, o le tiene que irse pa- para poder dejar que el otro duerma, y eso va a generar un cambio afectivo en esa persona, entonces son punticos que hay que mirarlos con lupa.
2: Claro. Eh, doctor y... Montoya. Sí, sí Mauro, eh, Mauro.
1: Eh, pues, la no, t-
0: no, t- no, 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 dale, la... dale, dale. dale, dale. Dale, dale,
2: dale. Doctor Montoya, es que usted decía así: que uno tiene que irse a dormir unas semanas antes de de pronto de casarse, para que lo vean a uno con el pelo así como un mango chupado, que se levanta uno todo despeinado, <risa> horrible, perfecto. Y para una eh, leona. Pero, <risa> exacto. Eh, y hacer de pronto casting: casting de, de, de con la persona con la que uno piensa dormir en los próximos años. ¿Existen tipos de dormidor para que uno entienda eso?
1: Eh, están en categorías. Sí, y esa pregunta es muy interesante. Para completarlo. Que... a mi mamá me decía cuando era joven, hermoso, me decía, hombre, eh, cuando usted se despierte con su novia, mírele a la cara, recién levantada o dormida, si usted sigue enamorado es porque realmente esa mujer... Es decir, lo mismo con el hombre. Entonces es un punto que uno tiene que tomar en en consideración. En cuanto al tipo de dormidor, claro que hay diferentes tipos de dormidores. Hay, hay un, hay una camisa de fuerza que salió en un estudio gringo que dice que uno tiene que dormir ocho horas, ¿cierto? Pero eso Mm. es un estudio donde ese es como el número mágico. Realmente es un número que se volvió una camisa de fuerza porque hay gente que cree que tiene que dormir ocho horas, pero hay dormidores cortos, personas que duermen seis, siete horas, que van a estar igual de activos que una persona que duerme ocho horas y dormidores largos que tienen que dormir ocho, nueve horas para estar igual de activos que el que duerme seis horas y eso se ve mucho en las parejas entonces el que es dormidor corto se casa con una dormidora o convive con una dormidora larga y el que es dormidor corto entonces se acuesta a la hora que ella se acuesta a dar vueltas en la cama o se queda dormido y se levanta súper temprano en la mañana entonces se queda en la cama calentando la cama esperando a que la otra se despierte para estar todos junticos y ser todos junticos no, yo también tengo que identificar cuál es mi tipo de dormidor. si soy un dormidor corto entonces aprovecho el tiempo en pareja miro el tiempo en pareja pero no sacrifico con mi calidad de sueño porque yo soy un dormidor corto yo soy una dormidora larga listo yo entiendo que me duermo más fácil que el otro y entonces empieza a haber como una comunicación del dormir y quitar como muchas veces esa esa, esa tradición que tenemos que nos casamos estamos viendo juntitos, sacamos huevito cocinado mitad huevito para ti mitad huevito para mí no cada uno tiene su tiempo <risa> su individualidad el momento de dormir eso es importante
0: Claro, eh, digamos que cuando uno empieza a mirar como los hábitos que tiene, pues uno también se acostumbra a dormir rico con su pareja, y, y yo yo por ejemplo reconozco que tengo que dar mis codacitos de vez en cuando, porque pues no, pero pero hay, hay otras cosas como tan fuertes como que uno se acostumbra al calorcito del esposo, como que ellos se acostumbran a que la presencia de su pareja, de su esposo, lo que sea, les da fortaleza, les parece chévere no sé, yo creo que que eso es una implicación que va mucho más allá del sueño entonces cuando cuando uno sí duerme en la misma cama con la pareja, eh, lo ve de esa manera, quienes no y, y eso no es para juzgar porque pues cada quien escoge eh, tendrán sus sus razones, pero no sé eso hasta dónde influya en la cercanía de la relación, y no hablo de la cercanía física, sino en la cercanía emocional, porque si uno se pone a pensar en los abrazos, en los besos, eh, en la misma sexualidad y en todo, dice uno, no, qué rico estar con esa persona ahí, ¿no? No no sé, tal vez porque uno no lo ha pensado, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, no, y, y por ejemplo, te la pongo de la otra manera, hay, hay por ejemplo parejas donde el, el esposo o la esposa tiene que trabajar por fuera de su casa, una, dos, tres semanas y regresa, y muchas uh-huh. veces, por ejemplo, cuando va al nido a dormir, se, eh, puede generar, o mejor sueño o empeora el sueño de la persona que no está acostumbrada a dormir en ese momento y también pasa por ejemplo cuando una pareja por ejemplo una pareja de ancianos fallece la esposa y el anciano o el esposo mira ese ladito mira la curvatura que adquirió el colchoncito, cómo dormía y esa ausencia genera problemas de sueño y obviamente eso es importante porque es que eh, cuando uno se entiende y se comprende en la pareja esa forma de dormir, sean juntos o sean parados o sean en camas gemelas, en camarotes, donde sea que hayan acostumbrado a dormirse, pero duermen bien y genera una integración en esa pareja, que es algo válido. Cuando el sueño los está desintegrando, hay que evaluar, venga, ¿qué está pasando? Porque está desintegrándose por su sueño, ¿qué está pasando ahí? Y allá entra uno a ver en qué en qué puede solucionar esos problemas, claro que sí.
2: Bueno, y hay un tercer factor, doctor, que son los hijos o las mascotas, ¿no? Que eso ah, están también ser el en la cama.
1: Sí, 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 total. Total, y eso, eso ha sido una pelea eterna en, en cuanto a pediatras, omnólogos, eh, psicólogos, en si dejamos dormir o no dejamos dormir nuestros hijos. En, en, hay que separar las dos cosas, ¿cierto? Cuando hay hijos, pues obviamente, esa parte que se llama colecho, que es dormir con los hijos, es un punto que, hombre, algunos lo defendemos, otros no lo defienden porque dicen que de todas maneras es que la autoridad, que la independencia. Pero en cuanto al sueño, para no meternos como en muchos temas, porque es un tema muy delicado aparte. Sí. Eh, Cuando la pareja acepta dormir con sus hijos, ¿sí?, hay que entender que probablemente el sueño se va a afectar, ¿por qué? porque usted le van a hablar una patada, el hijo va a dar vueltas, el hijo se va a montar entre los dos, se va a meter entre los dos la relación de pareja en cuanto a la sexualidad va a ser muy difícil porque entonces va a haber que buscar otro sitio o apenas esté medio perdido en otro lado se va a buscar un un rapidito, lo que sea porque es difícil entonces tener esas relaciones como tal, pero las parejas funcionan así y aceptan así obviamente si hay momentos en que se puede volver patológico y el otro lado es la más donde muchas veces pues las mascotas cada vez están más humanizadas bien o mal, sí. pero entonces muchas veces incluso la persona cambia de cama para tener más espacio para que sus mascotas duerman con ella las mascotas, el gato y el perro que lo más frecuente van a tener una un sueño polifásico el sueño polifásico es donde tienen un ciclo de sueño, se despierta joven la vida un rato, vuelve y se duerme <risa> vuelven y joven, algunos se domestican y lo, logran dormir periodos largos en la noche, pero entonces pasa mm. también que cuando el gato se despierta, va, se le monta el pecho a uno, en la cabeza le brinca, va y coge una chapola y entonces le brinca uno a bulla y entonces lo despierta y lo fragmenta también el sueño pero también pasa lo mismo hay personas que si no está el gatico durmiendo al lado o el perro durmiendo al lado no son capaces de dormir entonces eso es una dinámica muy individual en ese momento pero si sí, fragmenta el sueño de pareja Siempre y cuando, obviamente, entren. Y ese es el otro problema, que uno quiere el otro no quiere. Pero ahí sí es el pereque, porque entonces fuera de eso es la peleadera eterna. Pero ¿por qué subir de el gato? Mira que ese gato me arañó, ese gato me abrió, el perro tal cosa. Pero es un punto que hay que llegar a un consenso en pareja.
2: Claro. Sí, y el, el, perro, no. el perro ahí tratando de despertar, ¿no? Con cara del no. perro de desayuno. Venga, desayunito. Total. Desayunito. Y, ese la y el amo siendo el la cara, que le El ametazo. No. Y el amos, entonces, el dormido, haciendo el dormido todo, no, entonces estoy durmiendo. pero no no no, sí. no, 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 esa.
0: Sí, exactamente.
1: Uno, a las seis de la mañana levantarse a sacar el perro con Eddie, día bien frío uno también. Entonces, ¿quién lo saca? Uh... A, uno, a uno le ponen la tareita. Ese es el problema. Esa, es dura. esa es
0: No, dura. pero si uno hace ejercicio con el perro, me parece chévere. Sí, porque. Los dormidores, porque... Cortos,
1: los dormidores largos, nosotros no podemos sacarlo.
0: Ah... <risa> 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 bueno, es que... ahí vamos descubriendo cosas, ¿no, doctor Montoya? <risa> <risa> pero pero claro bueno, que sí. eh, yo creo que, que para cerrar uno podría decir. Que pues cada quien escoge lo que le parece, lo que quiere, que tal vez de vez en cuando, cuando alguno de los miembros de la pareja viaja o porque, por ejemplo, decidió que, eh, ah, bueno, el televisor en el cuarto, que ese es otro tema tenaz, ¿no? Entonces se saca el televisor del cuarto, eso también aliviana las cargas, bueno, en fin, tantas cosas que pues definitivamente eso es como decir, como cuando dicen al que le gusta le sabe, y pues si sí, esa es la decisión no, porque... de cada quien, pero yo creo que eso tiene que ser un acuerdo mutuo o no, porque cuando es uno el que se quiere ir y el otro no, empieza como a pensar mal, ¿no?
1: Sí, total, y disfrutar las pequeñas cosas, como es de rico uno, eh, disfrutar ese momento de estar en la cama, la sábana limpia y fría, a cobijarse, acurruncharse mm-hmm. un ratico, hablar un ratico, mirarse, conversar, y ya relajarse y quedarse dormido, bueno, listo, es que no, 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 no fuimos compatibles en la cama, listo, pero entonces no perdamos este ratico de estar un ratico antes de acostarnos a dormir juntos, mm-hmm. conversemos, hablemos de nuestro día, nuestro, cómo está la cosa, al piquito, mm-hmm. chao, hasta mañana, y cada uno para su lado pero lo importante es eso, que sea un mutuo acuerdo y que el sueño no se vuelva desintegrador de la, de, de la pareja, es muy importante.
0: Claro que sí, pues bueno, ahí está el tema, dormir en pareja o no, cada quien obviamente con su cada cual. Muy bien, doctor Jorge Montoya, muchas gracias por su atención con Employees de Blue Radio y sus redes, por favor, para nuestros oyentes.
1: Ok, muchas gracias a todos ustedes Estoy en el www, Doctor Jorge Montoya Y ahí están los consejitos Y están los contactos Pero en algún momento me necesitan Entonces, Muchas gracias por la invitación Y ánimo Miren pareja Que es un muy sabrosito
0: Sí señor, muy bien 8 y 59, ya regresamos Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio El programa más feliz de Blue
2: It is Ryan here And I have a question for you What do you do when you win?